0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Triángulo 2 en Especialistas del Deporte, junto al coach Carlos Morales, nuestro equipo técnico y de producción, quienes les habla, Fernando Álvarez, que bueno que siguen con nosotros para hablar de baloncesto, eh, lo que nos apasiona y, y nos gusta. Carlos, al receso del Juego de Estrellas, los Phoenix Suns eh, van a iniciar lo que resta de temporada con siete victorias de forma consecutiva y sólidos montados en la primera posición en la conferencia del oeste con seis juegos y medio de ventaja sobre unos Golden State Warriors que también vienen jugando un buen baloncesto. ¿no? El punto es que ahora Chris Paul, mencionábamos en nuestro capítulo anterior Chris Paul que se eh, había lesionado, que iba a perder algunos días, estábamos esperando justamente los resultados de los exámenes para determinar cuál era la gravedad de la lesión. Y bueno, Carlos se acaba de conocer que se va a perder entre seis y ocho semanas. Eso quiere decir que se va a perder el resto de la temporada regular. En todo caso, una lesión que llega en un momento en el que, por suerte, los Phoenix son tienen una buena ventaja, como les mencionaba, y que tienen, Carlos, un equipo muy fuerte. Un equipo, no es que Cris Paul no pueda ser un jugador imprescindible. Sabemos la importancia que tiene Cris Paul, pero al final... Lo importante de Chris Paul no es por lo que resta de temporada, sino para la postemporada en donde realmente van a requerir a un Chris Paul realmente sano. Mientras tanto, Carlos está allí, David Booker, está Cameron Payne, eh, Aaron Holiday, que pu pueden ver más minutos y pueden hacer eh, de alguna forma el trabajo de Chris Paul. ¿Cómo ves esta situación? La ausencia que va a tener eh, Chris Paul en los próximos días, ¿cómo puede afectar? el equipo de Phoenix Song, y bueno, que nos hables un poco, Carlos, de, de cómo es el, el panorama por el resto de la temporada para Phoenix.
1: Bueno, Fernando, yo pienso que los Phoenix Suns eh, tienen los sustitutos adecuados para, para jugar bien eh, sin Chris Paul, aún cuando uno piensa, bueno, pero en el clutch, en los momentos cruciales de, de los partidos, Chris Paul es muy importante, porque es el jugador que usualmente está eh, ejecutando primero el pick and roll, eh, típicamente con DeAndre Ayton, y si el pick and roll funciona como él quiere, usualmente alimenta a DeAndre Ayton o él toma ese tiro a media distancia. De no tener ese tiro disponible, usualmente pasa el balón a algún jugador en las esquinas que pueda lanzar o se la da a Devin Booker para que Booker se la juegue uno contra uno. Ese es el esquema de, de Phoenix en los momentos cruciales de partido. Claro está. ¿Cuánto va a pesar la ausencia de Chris Paul? Depende de cuán recuperado esté Cameron Payne. Porque el año pasado en los momentos en que Chris Paul no podía jugar, Cameron Payne eh, fue un sustituto adecuado de Chris Paul. Y obviamente ellos tienen otras piezas bien, bien importantes. Eh, se ha estado mencionando que la pieza más importante es Chris Paul y yo no estoy tan seguro de que lo sea. Yo creo que la pieza más importante puede ser Devin Booker. Eh, y tendrá más responsabilidad también él en el pick and roll. O sea, usualmente cuando Chris Paul está en cancha, Devin Booker es como una segunda opción en los momentos cruciales. Mientras que ahora puede ser que él sea la primera opción de tener el balón en las manos creando situaciones. De no ser así, de vamos a, a pensar que al equipo no le vaya tan bien, que empiecen a perder partidos cerrados, que ellos han sido una... Eh, si algo han logrado bien, es que es, es el equipo eh, más consistente ganando partidos cerrados, ganando partidos en la chiquita, en el llamado clutch. Si eso no pasara, si empezaran a perder alguno que otro partido, todavía la diferencia que tienen sobre sus más cercanos perseguidores, que son los Golden State Warriors, es bastante amplia. Y la mala noticia para los Golden State Warriors es que no cuentan con su mejor jugador defensivo y con el que es el, el eslabón en el costado ofensivo Draymond Green. Entonces, mientras Golden State no esté al 100%, quizás no sea tan importante que, que Phoenix no esté al 100%, porque no creo que los Warriors le puedan dar alcance a los Phoenix Suns sin contar con Draymond
0: Green. Sí, hablabas de la parte defensiva, Carlos, para un equipo tan sólido, eh, tan bien equilibrado como los Phoenix Suns, que juegan muy bien en ambos costados de la cancha. Obviamente la ausencia, porque hablábamos de Chris Paul, eh, que por cierto no mencioné la, la lesión, para los que no lo sepan, una lesión en el dedo pulgar de su mano derecha. Cris Paul es un jugador que eh, no solamente aporta mucho eh, con sus asistencias, eh, con su ofensiva, sino también Carlos un hombre que defiende muy bien con los robos de balón. Pero pienso que eh, el equipo tiene allí eh, los elementos y, y la estrategia para poder hacer los ajustes en ambos costados de la cancha, ¿no?
1: Yo pienso eso. Yo pienso que es un equipo bastante compacto que no eh, se le va una pieza importante, pero no porque se vaya una pieza importante se le va completa las, las aspiraciones. Yo pienso que jugadores como Michael Bridges, como Jake Crowder, como Cam Johnson eh, jugando de alero le dan esa eh, esa dualidad que estaba mencionando. Son muy buenos en el costado ofensivo, pero muy buenos en el costado defensivo. Y este es el único equipo en toda la liga que está número uno en el clutch en ofensiva y número uno en el clutch en defensa. Y en términos generales, en términos del partido total, es el único equipo que está en el top 3 de la liga en ambos renglones, tanto eficiencia ofensiva como eficiencia defensiva. Así que, sin lugar a dudas que van a echar de menos a, a Chris Paul, pero no creo que sea como para que cunda el pánico. Yo creo que este equipo va a mantener la, la nave a flote.
0: Sí, es cierto, pero Carlos, también eh, es importante mencionar que esta parte final, la recta final de la temporada, le sirve a los jugadores para entrar en ritmo, en el calor de lo que va a ser eh, esa presión y, y, y esa dinámica con la que se juega eh, en la, la postemporada. Digamos que la postemporada comienza antes, ¿no? ya en la parte final, para asegurar puestos en la primera posición, para entrar en calor, para tener mucho más claros quiénes van a ser este, tus rivales, en fin, ¿no? muchos factores. ¿no? Y en ese sentido, me parece que sí podría afectar a Chris Paul el no tener esos minutos de juego en caliente, en vivo, que neces se necesitan justamente para estar al tono, por mucha experiencia que se tenga, y me gustaría tu opinión al respecto para una postemporada.
1: Sí, esa puede, pudiera, ser una, pudiera ser un talón de Aquiles para un jugador como, como Chris Paul, el que tuviera que entrar a una postemporada sin ritmo pero, eh, de nuevo, la veteranía y el, el, el saber hacer eh, el como, como llaman los americanos el know-how de, de Chris Paul le debe ayudar en ese tipo de situaciones yo creo que ha estado si, algo, si algún jugador ha estado en situaciones adversas, especialmente de cara a playoff, se ha perdido playoff también por, por lesiones previamente eh, y debe saber cómo reaccionar y cómo entrar en ritmo lo más rápido posible, es este veterano.
0: Sí, y Carlos, viendo un poco más hacia adelante, hacia la post-temporada, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esos posibles enfrentamientos que, que puedan tener los Phoenix Sun y obviamente quiénes podrían ser sus rivales más fuertes, más complicados? Aquel equipo que tú consideres que tal vez pueda ser incómodo, eh, como generalmente sucede ¿no? en los playoffs, en donde equipos que no son... Eh, eh, los, los más eh, eh, mayores aspirantes a avanzar pero que sí suelen ser equipos muy incómodos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, equipos incómodos, sin lugar a dudas que el equipo de Memphis se, se le va a hacer incómodo a cualquiera en playoffs. Eh, el equipo de Denver, si recupera a Jamal Murray que hay rumores por ahí de que está adelantada su, su recuperación uh -huh. eh, pudiera ser ese tipo de equipo eh, y no descartar en este momento está en el play-in. Los Ángeles Lakers están en el play-in. Imagínate a Los Ángeles Lakers colándose octavo, eh, con un Anthony Davis que pueda regresar, con un LeBron James saludable, con un Russell Westbrook que pueda ya estar más integrado y que le toque una serie de primera ronda con Phoenix. Esa es una buena serie de primera ronda. Los Lakers con todas esas expectativas que había y jugar contra el equipo que ha encabezado la liga prácticamente de rabo a cabo. Ahora, te soy sincero, Fernando, para mí, completos todos los equipos, para mí el mejor equipo del oeste no es Phoenix, para mí es Golden State, pero lo que pasa es que la pieza que perdió Golden State es demasiado importante y por eso fue la caída que tuvieron cuando Draymond Green se seleccionó.
0: Uh -huh. Sí, y ¿por qué Carlos eh, consideras a Golden State como el principal candidato para, para ganar en el oeste? Porque
1: Golden State completo eh, es más ofensivo que Phoenix, o sea con Clay Thompson con Andrew Wiggins y sobre todo con Steph Curry es más, es más ofensivo y con Draymond Green como eje de esa ofensiva como líder de las asistencias, y luego no hay lugar a dudas del que era el mejor jugador defensivo de la liga antes de lesionarse en, en ese momento, Golden State encabezaba la liga en defensa, y Draymond Green para mí era el mejor jugador defensivo entonces, Phoenix aprovechó ese desliz que tuvo Golden State para pasarle por el lado, y para abrir, abrir esa ventaja que, ha, que han podido abrir, pero para mí el, que, el equipo que mejor estaba jugando eh, en ese momento, y por eso es que te hablo de cuando los equipos están completos era Golden State
0: muy bien, mira Carlos, vamos a tomarnos unos minutos para eh, mencionar que pronto se van a levantar eh, las restricciones en Nueva York, lo que quiere decir que los Brooklyn Nets van a tener la posibilidad de que Carrie Irving pueda jugar en el juegos como local, esto le da un giro por completo al panorama y al futuro de los, de los uh, Brooklyn Nets, y además la, la incorporación, Carlos, de Goran Dragic. Me gustaría que hicieras un comentario al respecto cómo ves hoy en día con esto que estamos mencionando a los Brooklyn Nets, y con esta incorporación que de alguna forma es, es importante también para el equipo de, de Brooklyn.
1: No, yo creo que Brooklyn eh, es el equipo que tiene más para mejorar en lo que queda de temporada. O sea, Kevin Durant, ya saludable, que se levante las restricciones en Nueva York para que Kyrie Irving pueda jugar tanto de visita como de local, que Ben Simmons se incorpore al equipo y de esa adquisición que han hecho de Goran Dragic, lo que hace es que le da un potencial a este equipo para de ahora donde están, que están eh, en la parte de abajo de la clasificación, quizás subir a los primeros dos o tres puestos. Recuerda que hemos hablado en otras ocasiones de lo apiñados que están los equipos en el este, no, con diferencia de un juego, juego y medio, dos juegos y medio. Brooklyn se pudiera enrachar y ganar seis o siete partidos consecutivos y meterse de lleno en la pelea.
0: Sí, de hecho, Carlos, a mí me parece que con ese panorama que estamos mencionando y con todas estas figuras, hace sin duda alguna de los Brooklyn Nets uno de los principales candidatos a ganar el Este, la conferencia del Este de la NBA con, con, con todas estas piezas, ¿no? Basta verlos cómo engranan eh, unas con otras, pero tratándose de la calidad de estos jugadores, Carlos, yo creo que hay que tomar en cuenta Aún en la posición en la que están ahorita en la temporada regular, a los Brooklyn Nets como uno de los favoritos, si las cosas obviamente eh, terminan siendo lo que uno cree que va a pasar, ¿no? que, que allí va a estar Kevin Durant y que va a ser el mismo Kevin Durán, y que... Vencimos va a poder aportar con, con su eh, experiencia o con su talento, y que Goran Dragic está allí, y que Cari Irving, ahora en, el jugar en, en, también en juegos de local, eso le va a en, ayudar a entrar en ritmo, entrar en confianza, en un ambiente muy diferente al que está jugando hoy en día, ¿no?
1: Sin dejar de, de, de mencionar que tuvieron dos adquisiciones bien importantes también en ese cambio en el que llegó Vencimos, porque Andre Dromond le da una potencia, una presencia defensiva en la posición de centro. Y un tirador adicional como Seth Curry eh, jamás sale sobrando. O sea, yo creo que, que y, y hay que decir que Pari Mills estaba teniendo posiblemente su mejor temporada en los últimos 10 años. Así que este es un equipo que completo hay que temerle, sin lugar a duda.
0: Sí, claro que sí. ¿Algo más, Carlos, que quieras agregar antes de cerrar nuestro podcast de hoy?
1: No, simplemente eh, habíamos hablado anteriormente eh, fuera en Triángulo 2 de, del partido de estrellas. Eh, fue lo, el colofón, ¿no? Fue la, la parte donde se divide quizás la temporada, aunque no, no se divide equitativamente porque no quedan 41 partidos, quedan mucho menos. Pero es que lo, lo que se reconoce como de aquí el parte aguas de aquí viene la parte final de la temporada y yo creo que viene una parte final muy, muy interesante.
0: Muy bien. Bueno, gracias, Carlos, y a ustedes, amigos, por su valiosa sintonía. Son muy importantes para nosotros. El saberlos allí nos hace realmente felices. Los invitamos a que sigan ustedes escuchando todos los podcasts, los diversos podcasts de especialistas del deporte, y por supuesto que nos sigan acompañando con, y apoyando con Triángulo y Doce. En nombre de todo nuestro equipo técnico de producción, Carlos Morales y Fernando Álvarez. hasta la próxima, amigos.